0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到去快事的 Podcast， 我是去快事的作者许明恩。简单介绍下区块市哦。区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了 UpperCar Finance 高利率 DeFi 储蓄与杠杆挖矿，这其实是一个必安智能链上面的 DeFi 应用。那它主打的其实就是杠杆挖矿这个东西了。但是杠杆挖矿其实对绝大多数人来说是比较陌生的。第一个是杠杆，第二个是挖矿，就是想说，哎，这两个都不知道，然后组在一起更不知道在做什么。但是其实我在文章里面有讨论了，就是说它其实是可以分为入门版跟进阶版这两种版本来使用。那对于一般的入门的使用者来说，它其实就可以把它视为一个利率比较高的一个借贷平台。换句话说，你在里面把钱存进去。然后它的放贷利率平均上了，会比其他平台，例如说 Arwe、Compound 这些 DeFi 的借贷平台还要高一些。那最主要的原因，为什么它会利率比较高呢？这就跟刚刚我们前面提到的杠杆挖矿有关系。那我们这篇文章就在讨论说，哎，它的利率比较高，是因为杠杆挖矿来了。但是杠杆挖矿到底又是什么东西？那为什么会带动它的利率上涨？所以这就是这篇文章在讨论的内容。另外一篇文章，我们讨论的是《l u t 以文字建构的开放式 RPG 冒险游戏。那这其实就是一篇在讨论 NFT 的内容，只是绝大多数人以前会觉得说 NFT 它大概是会有一个图像，无论是静止的图像或者是动态的 GIF 的图像等等的。那但是《l u t 它突破大家的想象，它就变成说，哎，它是没有图像，只有文字。那图像需要靠大家自己去脑中脑补，自己去想象这样子。那所以这就跟大家一般认知的不一样。那所以我们这篇文章就在讨论说，哎 ，Loot 它到底想要做什么？那为什么它在一推出来，哎，马上就有几千个人，然后用数十颗以太币，都是好几百万的价格哦，先去认领啦。然后接下来在二手市场上面可以去交易 Loot 这个代币这样子。所以呃，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天就是非常高兴邀请到 Blocktoe 的执行长跟共同创办人李玄。那李玄其实呃是我们第三次邀请他来了，那几乎就是每年一次。那今年进展到2021年了哈，那我们就请李玄跟大家打声招呼。哎、hey, ，大家好，我是李玄。
1: 很高兴我们公司就是维持了大概两年多，对，所以可以很荣幸来这边第三次
0: 。那其实我们第一次就是讨论钱包，然后它是一个使用者进入这个区块链世界的入口。然后我们那时候在讨论说啊，那有 X Z 的文章，然后在讨论说，哎，那这其实现在钱包不好用啊，然后就有点像是当时的这个浏览器的感觉。那第二次我们来讨论的是这个 NBA Top Shot。Flow 区块链这样子，我也已经不太记得，就是那时候到底是不是 NBA Top Shot 爆红的时候，好像是还没、欸
1: 、对，应该还没，应该才就是算是在 Open Beta 的阶段。对，所以如果那个时候大家听到了节目，<笑>然后哎、欸、去试玩看看的话，那可能对对对，<笑>得到了一些，
0: 今天就不会坐在这边听 Podcast
1: 。<笑>然后后来
0: 在这个 NBA Top Shot 之后。其实还有就是 Flow 的 b 往上涨啊，然后甚至是今年出一大堆的这个 NFT， 我不太确定说之前我会不会刻意的强调 NFT， 因为我自己是觉得说 NFT 对于绝大多数人来说，哇，又是另外一个新的技术名词，那所以尽可能的避免开。嗯、<笑>那但是没想到，哎，今年开始就是大家对于这个 NFT 这三个字，即便不一定每个人都念得出来它全名是什么，但是知道说它代表是某一种东西。那所以，哎 ，flow， 我记得好像有一些社群，然后就会看说，哎，那反正就是每个月当领月薪这样的感觉
1: 。<笑>对啊，因为对 ，flows 它就跟现在新出来的一些区块链类似嘛，因为它是 proof of stake 啊、呃，就是等于说它的整个网络的运行必须要有一些质押的动作。对，所以你是 flow token 的持有人，你就可以参与这个质押，那质押就会得到一些质押奖励。所以如果你早期参与这个 flow 的 token sale 的话，你现在那些 token 拿去做质押，现在每个月。<笑>应该都还是一直持续可以领到还不错的月薪这样。对对对，<笑>所以
0: 它真的是有点像是一种被动收入的感觉了。那只是跟二零一七年或者是之前大家在用比特币矿机挖矿、以太币矿机挖矿，那都是门槛比较高嘛，你就是要有一台矿机，然后你要耗人家的电费等等的。那现在这就是。哎，欢迎到了一个全新的时代、嗯，就是你持有代币，然后你抵押进去就好了。然后呃，你也可以透过这个李玄他们的 Blocktor 的这个钱包来抵押。其实你完全不需要运行任何的机器，任何人有一只手机有代币抵押进去就结束了，然后每个月就会开始哎领到更多的 flow 代币。那 flow 代币当然上涨下跌不一定了，嗯、但是你就是越来越多的 flow 代币进来，嗯、那你就可以跟别人号称说哎，我们现在每一个月都有人用 crypto 支付我薪水啊，就是 flow 这个网路这样子。嗯这其实就是一个很有趣的情况，那所以大家可以听得出然哈，每一次就是我们来讨论的东西，呃，需要注意听的。对
1: ,对，而且我觉得蛮有趣的，就是说区块链这边大概也见证了我们公司的出生，然后还有我们的一些转折啦。因为最一开始做的事情跟现在做的事情也不完全一样，当然方向是类似的，可是呃，我们也是跟着市场的状况做一些调整嘛，转变。对，那所以每一次来这边讲的东西大概稍微有一点不同。都是反映出我们现在正在 focus 在什么事情上面
0: 。对，所以我，我因为其实从一开始到现在，第一集到第三集最大的相同点，好了，其实就是钱包，嗯、这都是主体没有变。但是中间可能会有一些不同的变化，例如说啊，中间花比较多时间在 NBA Top Shot 然后合作啊，或者是现在其实也有更多的练。蛮好奇，现在你会怎么介绍 r o c t o 是什么东西？嗯嗯
1: 我觉得其实，与其说我们一直不变的主轴是钱包，我觉得更像是我们一直不变的主轴会是让就是新手用户更容易的使用到区块链的服务。对，那钱包是一种其中一个在这里面可能扮演关键角色的一个产品。可是，对我们现在 focus 的东西，可能不单纯只是在钱包上面。所以我们现在会跟用户介绍 l o c 挖头的方式。呃，我们同时扮演两个角色，因为我是一个平台嘛，然后我是借在 d a 就是区块链应用跟用户之间的一个中介的桥梁，所以我们对于两边其实是有稍微不太一样的沟通方式。那对于用户这边来讲，因为我们就是专注要提供他一个最容易对新手来说，他不需要理解任何技术名词，然后他就可以使用区块链的一个工具的一个入口。所以我们这边目前的自我介绍方式会是，就是我们是 Metaverse 的入口，就是元宇宙的入口。Okay. 对，那因为现在大家就是呃，可能在 NFT 之后，大家在想说好、啊，那我收集到这些 NFT。那我接下来要做什么事情？那大家哎，好像不约而同的这个 VR 领域，然后 social， 然后还有 NFT， 还有区块链领域，大家汇聚起来变成朝向 Metaverse 这个方向。那这个 Metaverse 大概最有名的代表就是一级玩家嘛，就是一个虚拟世界，然后大家可以把这个各自的资产在同一个世界里面汇聚，然后交流。对，所以我们目前跟新手自我介绍的方式比较是，我们是 Metaverse 的入口 ，OK， 很跟得上时事实。<笑>对啊，就是如果你对 Metaverse 有兴趣，你对 NFT 有兴趣，然后你想要参与这个东西，可是你不知道到底它技术上怎么运行的，你可以从我这边找到一些线索，然后可以带领你进入这个世界。对，那这是比较面向用户这边的。那如果是对圈内人，就是对 DApp 就应用方的介绍方式，我们其实就比较无聊一点。我们是一个跨链的生态系，我们提供钱包服务，我们提供支付服务，帮助你打造一个好用的区块链应用，让你可以真正 reach out 到这些用户
0: 。懂、哦？我觉得可能是使用者就蛮有感觉的，因为其实如果你跟一般的用户说啊、哦，那你可以在这边使用加密货币，你可以使用 DeFi。就好像会比较有一点距离，就是我为什么要使用 DeFi？、嗯、但是 Metaverse 就比较像是一个新的东西，而且它好像就是需要说啊，那我现在好像手边没有任何一个服务或者是工具可以让我进到那个东西哦、啊嗯。忽然我就有一个门口说啊，那这边就是入口啦，嗯、然后进来这样子，我自己我就会觉得说啊，那像是 DeFi 啦，像是 NFT 啦，它有点像是都是藏在这个 Metaverse 里面的一个元素。所以我进来 Metaverse 之后，那自然就会接触到，无论是立体的、2 D 的，然后很多不同的 NFT， 然后我在里面使用金融服务，我就会在这边使用 DeFi， 对，可以这么
1: 说。对，对，这也其实反映到我们一直都想要帮用户解决的问题，就是说对用户来讲，他在乎的并不是区块链技术，或者是 NFT 本身 NFT 的规格，或者是 DeFi 平台，他们在乎的是说他可以从这里面得到什么价值，他的体验是什么。对，所以我们做的事情一直都是说，我们很熟悉这个圈子里面有哪些技术元件、哪些 component 可以组合起来。可是对用户来讲，我要呈现给你的是一个完整的体验。那你不太需要去了解 NFT 的细节是什么，或者是 DeFi 的细节是什么，或者钱包怎么运作、链怎么运作。可是你在我这边就是可以直接使用到这些服务
0: 。这应该是我目前听过最完整的。有人说啊，那钱包的定位到底是什么？哦、在录这一集之前啊。他可能也可以听到我在一开始说，啊，钱包有点像是这个去科研世界的入口，但是其实不知道这个门长成什么样子，然后入口到底进去又有哪些东西。那现在告诉你，就是说，哎，那进去就是 Metaverse， 然后里面又有很多不同的东西。
1: 我觉得这也是身为一个就是做这种入口做钱包的公司的一个 blessing and curse， 就是我们的成败其实跟这个整个生态系的成败是很有深度的绑定了。那我们这边就是再怎么做，我们顶多只是能让体验变得更简单、更好用。可是这整个东西吸不吸引人，还是要看后面的这些应用到底长成什么样子，它提供了哪些价值。对，那我觉得算是今年对我们来说是很兴奋的一年，因为今年整个 NFT 很多大厂大公司都加入了这个 NFT 的浪潮。对，那所以它端出了很多让一般用户可能会有兴趣的东西，例如说 NBA 或者是 CNN 或者 MotoGP 或者是呃奥运等等的，就是大家都开始发行 NFT。那我觉得这个东西对我们来说是还蛮兴奋的。我也蛮喜欢你刚刚说的这种后面那个
0: 世界才是吸引大家决定要不要进去的最主要的关键啦。那我们这边门做得很漂亮，门槛做得很低，你走进来都不会跌倒、嗯。但是问题是，那里面就不有趣，我就不会想进去。进去里面，然后就是哦，那四面墙壁就结束了，这样子、嗯、那就不有趣。那反过来可以说，幸好就是今年 Facebook、Microsoft 提出 Metaverse 这样的一个概念，或者说让更多人可以知道，让大家越来越熟悉这个词汇，然后进来。但是，身为一个做门这样的，或者是门口这样的一个公司。现在你看到还有哪些觉得有门槛的地方？现在还有哪些有可能让大家跌倒，或者是走错方
1: 向，或者是走错门的地方、嗯？我觉得其实这个产业现在还算是蛮前期的，但我们很努力想要让它变成一个一般人都可以轻松使用的产品，一个服务。可是还有很多东西必须要解决。像今年开始比较出现的问题是，像跨链。因为在以往，大家比较不需要担心跨链的问题，就是所有的这些应用都是建在以太坊上面，大家都在以太坊上面，那互动就很容易。那可是因为以太坊自己本身遇到它的效能瓶颈嘛，然后现在手续费非常高。哎，前几天还有到什么？我转账，然后可能转五 USDT， 可能要付来五百五百美金的手续费。<笑>对，最近就是很疯狂了。对，所以大家就开始外移到一些比较新的链。那像是 Flow 啊、Solana 呀、啊、Polygon 等等，那大然每个链大概都有一些各自比较擅长的地方，可这对用户来讲就是创造了新的困难。以前他要学习一个链，搞懂一个链就已经够难了。现在你要叫他搞懂五个链，然后同时你还要知道这五个链这个 C 五取二，然后十种 combination <笑>要怎么样互相交易，就是啊，可能以太坊跟 Solana 之间，你必须要去用这个服务，让你的资产可以从这边搬到另外一边。所以那这个就创造了更多的问题。那跨链其实是现在必须要解决的一个问题了，就是特别是跨链的体验，怎么样能够让用户在没有感觉到。这些链的存在，然后就很轻松的使用不同链上面的应用，就好像我们现在在用这些网站啊、这些服务，他们可能有些建在、uh, Google Cloud 上面，有些建在那个亚马逊 AWS 上面。可对用户来讲，他其实完全没有感受到说 Google Cloud 或者是 AWS 的存在，他就是看到一个网站，他也不需要管这些什么 GCP 跟 AWS 的差别。那区块链其实，在我们想的一个理想的未来，其实也应该变成这个样子。就是這個应用到底是建在 Flow 上面，还是建在 Solana 上面？其实对用户来讲，他不那么在乎，他在乎的是这个应用提供他什么服务。那他在应用跟应用之间怎么样可以互相沟通串联？对，所以跨链应该是现在很大的一个挑战。那当然，其他还是有原本就存在的挑战，也还没有被很完美的解决。例如说、哎，就是要怎么支付区块链的手续费啊，怎么创建钱包，怎么备份私钥、管理私钥等等的。所以这些东西都还算是一般使用者要用到这些服务的一个蛮大的门槛。对，然这里面其实有很多是我们可能已经解决，或者是正在努力解决的东西
0: ，或者是另外一个就是大家最常遇到的问题，就是说，那我要怎么入境？嗯，其实现在就是每一种体验，包含你刚,刚后面提到，就是说这个它的应用到底是建立在哪一条链上面，有点像现在的 GCP 跟 AWS。那其实现在没有人 care， 就是说哪一个网站建在哪个 AWS 建立在 GCP 上面，谁知道啊？就是我只知道你这个网站上面用起来怎么样，然后是不是可以使用？那你后面到底建什么，不用告诉我，你自己付完钱就好了，这样子。那看起来应该是说现在有点像是网路的前期喽，就是连上网路要非常麻烦。就是 ACNZ 的文章里面有提到。我、哦、就是说，你要连上网络，你需要什么设定什么 IP， 然后串接什么资料，我也
1: 不知道。啊、呃，你可能要先去这个书局，先买一本教你怎么连上网络的一本书，<笑>因为你还没连上网络，你没办法上网查嘛。所以你要先去书局，然后你可能这里面付给你一张这个 3.5 五磁片，或者是好几张 3.5 五磁片。那你这个磁片放到电脑里面，然后要可能要 compile 出一个可以连上网络的一个程式，然后你要去跟电信公司接线啊，然后去买数据机，然后它会有那个嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟之类，<笑>然后。终于拨号连到网络上了之后，然后经过了一番设定，可能折腾了两三天，然后终于可以 access to internet。可是这个 internet 就是还是一个没有到很丰富，里面也没有像今天什么 eBay 啊，或者什么 Amazon， 或者是 Google 等等，就是服务已经很成熟的状态。呃，现现在的区块链世界里面的服务大概都还是比较局限，就是大概有某几种。现在最流行就是两种，可能 DeFi 跟 NFT。对，那所以你如果想要用这两个之外的东西，你就找不到任何的平台服务来 serve 你。当然，我们从第一次录音的就讲到说，这个区块链世界就很像往录的这个早年的时候了。那当然，现在经过两年。有往前推进了一点，不过其实也还没有到很成熟，还是有很多基础建设必须要被满足
0: 。对，其实例如说回到两年前大家也可以回去听，虽然那一集不是在录音室哦，然后就是麦克风录音的音质不怎么样。那时候，即便你说啊、哦，我们要做一个钱包，其实那时候绝大多数的钱包就是啊，那帮助我记好私钥，然后帮我保管好这些钱，然后呃付手续费，然后最好是不要付，这样子什么都不要，<笑>全部都是钱包做好这样子。但是进去之后，到底能做什么？比较不容易说出来。那时候我记得好像还有人在上面做这个 P T T， 就是 A、欸、可以在上面推文发文这样子。嗯、那但是后来哎、欸、也没有太多人使用，那渐渐的就放在那边。所以大家都还在想说到底要怎么用，那是那个时候的情况。
1: 呃，我觉得就是其实这跟任何产业的早期可能都很类似，就是说大家会经历很大量的发散，然后收敛，然后再发散，再收敛的流程。那那个时候就是大家在做各种尝试嘛，所以就是可能你又做一些社交相关的尝试，又做一些金融相关的尝试，或者是游戏相关的尝试。然后后来大家发现，哎，好像金融呃 ，DeFi。比较是一个可行的路线，所以大家一股脑就是冲进去开始做各式各样的 DeFi， 然后把它就是拼凑在一起。DeFi 发展到了一个程度了之后，大家觉得嗯，好像差不多是这样子。当然，它还是持续在成长，可是好像能做的事情就是差不多这些了。然后大家又开始做一些探索。后来又探索出哦，这个 NFT， 我如果发行一些这种一般用户都会有兴趣的这些收藏品，好像有搞头。对啊，大家又开始哦进来，就是做 NFT。那现在 NFT 又算是发展到了一个，哎，好像 NFT 能够玩的花招大概当然。持续还是有一点新的东西出来，例如说 Loot 嘛，就是是一个纯文字的 NFT。那可是好像就哎、欸、又差不多这样，那大家又开始继续探索、啊、下一个东西，好像可能是 Metaverse， 就是说我怎么把这些 NFT， 然后结合这些 DeFi， 然后变成一个真正的一个大家可以在里面生活、可以在里面交流、社交互动的一个世界
0: 。对，所以这个跟网络真的很像，所以可能很常在两三年前，或者是大家在这个看的时候，常常都会听到有人说啊，用网络来比喻区块链了。那其实他们都有点像是一个管道，就是说，呃，我们要进到那个数位的世界，你就是得需要有网络。那在没有网络之前，刚刚就说你就要去书局买书嘛、嗯，然后你就是要拿那个三点五磁贴片嘛、嗯。那你就是要用另外一种管道来弥补说，说啊，那我没有办法去查资料的时候，那怎么办？那就是有本来的这种东西。那区块链也是蛮像的，就是说啊，那它也是这样的一个管道，那只是说网络传递的是资讯，区块链传递的是资产。一个是 information， 一个是 asset。那所以如果要用网络来传递资产，当然也是可以啦。那就是传统就是用这种中心化的方式，就是说啊，那我们不会被复制啦，不会被篡改啦等等的。那用这样子来达成，就是说，例如说银行系统来达成资产的转移。但是哎，这就没有办法大规模协作。例如说啊，在这个印度啦，在这个委内瑞拉啦等等的，或者是美国，它会用这个银行来经济制裁你啦。就是说啊，那这伊朗你不能用我们的这个什么 SWIFT 系统这样子，所以你就出去。所以这其实就是一个中心化的做法，那大家就会想说啊，那既然资讯可以透过网络来传递，那资产是不是也可以透过某一种类似网络的模式来传递？那就是去块链这样子。那所以再回来哦，现在就是说啊，那从一开始的钱啦，甚至都没有 DeFi， 就是说啊，先转账，然、啊、后我转账给李玄，然后李玄转账回来给我这样子。那接下来就是 DeFi， 就是钱的在更进阶的应用。然后接下来就是 NFT， 那甚至再进一步，现在有讨论看比较多的是 DAO。就是哦，那在上面你就可以变成是一个组织协作，那这都是以前在这个网络上面比较不容易产生的这个东西，这些全部组合起来，可能它会综合在 Metaverse 里面，它有点像是一个，反正就是你现在发展出任何一个新的东西，最后你都把它丢到 Metaverse 里面去，就对了啦。目前看起来好像是这样对，对啊
1: ，对，大家也是还在摸索说 Metaverse 到底代表什么，然后它里面到底有什么东西，它到底就是能够发展成什么样子？大家可能会对它有各种想象。那 Metaverse 可能最一开始是先从比较偏游戏的方式进入大家的生活，大家可能一开始加入 Metaverse 是为了玩，就把它当成一个电脑游戏，就线上游戏在玩。可是它可能未来能够影响到的层面不只是游戏，它可能哎，你教育可以在这个世界里面进行，你工作的协作可以在这里面进行，然后展览啊，或者是金融的行为也可以在这里面进行
0: 。对，我觉得呃 ，Metaverse 当然大家会先从 Facebook、先从微软这边听到，然后会觉得说，哎，区块链它感觉有点像是呃另外一个平行世界啊，然后他们好像本来是独立的 track 在进行的，那只是哎，现在开始，我猜啦，藏起来看。它就会变成说啊 ，MetaVerse 它有点像是一个世界。那你有很多的体验，包含我们现在这种进入虚拟世界的体验，大概都是透过一个屏幕、手机屏幕、电脑屏幕。了不起，透过声音。所以接下来这些科技大概最后都会整合起来，就变成说啊，那你可能是透过就是 Facebook 的 Oculus VR， 然后来进入这个 MetaVerse 里面。那但是 MetaVerse 里面的这些元件，可能是 NFT， 可能是 DeFi 等等的，都是用区块链的方式来建立起来的。那所以现在会感觉好像是说有很多的新科技啦，等等的。那他们好像都是一个独立的东西，但是最后它会结合在某一个地方。那进去之后，其实最后使用者不需要知道这么多东西啊。那我就是使用某一种 VR 的头盔，然后进到那里面去，那就可以享受里面的生活。那完美的复制，或者是说更进一步的，比现在的物理世界还要来得更真实。更有趣一点，那就是未来的 metaverse 这样、嗯、好，那这一集差点就要变成 metaverse， <笑><笑>对对对,对。但是我觉得这跟前面说的，就是说后面的 metaverse
1: 要越有趣，嗯、大家才会回头来看说，那入口嘞这样對,、啊、对，所以其实不管 metaverse 最后长成什么样子，它有几个蛮关键的点，就是一个是说你在这个世界里面必须要有个身份，然后你在这个世界里面可能会有一些资产，所以你必须要有个地方去储存这个资产。那这些身份跟资产，很大的几率是发生在区块链上面，所以这个东西就是为什么我们说我们会是 Metaverse 的入口的原因，就是说啊，不管你在 Metaverse 里面做了什么事情，想做什么事情，你终究是必须要有一个账户，然后让你去可以 access 到这个世界。那我们现在就是身为这个入口，这个你的账户管理者的角色。我觉得你刚
0: 刚就是在前面，我现在更进一步理解，就是说为什么它不一定只是个钱包，或者是说钱包只是现在看起来的样子而已。它最后，例如说，当你戴上 VR 头盔之后，你说我还要再去用手机开一个钱包吗？就觉、是、得怪,怪怪的对、啊。对啊，对啊
1: 。所以这其实也是现在的钱包跟以往的钱包就是发展方向或者它呈现的方式不太一样的一点。以往的钱包，当然大家可能在两年前，然后算是区块链初期。大家只是需要一个东西去跟你这个网页互动，所以那个时候的钱包的呈现方式比较多，是一个像是 Chrome 的外挂一个插件，或者是一个手机的 App。当然，这个东西对开发者来讲，或者对很资深的用户来讲，这个东西就是已经了解，已经习惯了。对，所以这个东西不是太大问题。可是对于一个新手用户，他一定得要下载一个 app， 或者是一定得要装一个 Chrome extension 才能去使用得到这些服务。这其实是一个很大的门槛。那所以其实现在很大一个方向是说，这些钱包越来越走向内嵌。那这也是我们提供的其中一个服务，就是说我们的钱包可以作为一个 Web 的 SDK 或者是一个 Native 的 iOS、Android 的 SDK 直接整合到你的应用里面。对，所以其实用户的体验就变成，他从头到尾，他只需要去，例如说 CNN vote， 或者是像说 NBA Top Shot， 他从头到尾的这个操作都是在这个网站上面进行，或者他甚至不是一个网站，他可能是一个 VR app。或者他甚至可能手机的 native app 等等的，那这整个体验都在这里面进行。可是当你需要跟区块链互动，当你需要有这些管理账户的相关的功能的时候，是由 blockto 来提供这个东西。所以这个对于新手的入门是有一个很大的帮助了，就是他不再需要去啊东下载一个东西，西下载一个东西拼凑起来才能开始使用服务。他入门简单了之后，可能下一步，好，他可能在这个网站 CNN v o t 上面连接了 blockto 钱包，累积了一些资产，他在另。另外一个网站，这个 Moto GP 上面一样连接了把头钱包来接一些资产。那接下来他就会想说：“哎，那我现在资产多了，然后我现在用的服务也多了，我是不是有一个更方便的方式来去管理我的这些资产？”那这个时候他才会在想到说：“哦，那如果有一个 Chrome Extension 或者是一个 Mobile App， 可以让我在同一个画面、同一个 UI 上面管理所有的资产，应该会很方便。”对，所以其实现在这种 Onboarding 的流程已经慢慢的转变了。就变成是比较先轻量的让用户进来，之后再让他慢慢的 get exposed to 更多的这些细节，然后更多的一些进阶的知识，然后让他得到更多的方便性跟安全性。我
0: 觉得一开始的钱包，因为绝大多数没有什么太多的应用，那钱包它真的就是只有管钱而已。其实很多人还是会去买这种硬体钱包，它其实就是真的功能就是管钱而已，没有其他的用途了。但是你刚刚有说到一个转变，就是说，哎，现在当有很多的应用开始出现，然后这些应用它里面会开始有一些区块链发行的资产 NFT 呃、呃币等等的东西的时候，那它就需要去把它存起来。那你刚刚说的这种呃 Blocktor SDK， 要像是说啊，那每一种应用它要发行资产，那就要管理这资产的呃，有点像是以前的这种账户的感觉。嗯那所以你就不用自己做了，你就直接整合这个 SDK 就好了
1: 。对，而且如果自己做，会有一个很大的问题，就是说，假设说我今天是 CNN Vault， 然后我在发行这些历史重要时刻的 NFT， 然后我做自己一套这个账户系统。那用户拿到了这些资产之后，都只能在这个网站上面使用。他如果想要跟其他的这些，哎，什么二级市场这种，像 Open Sea 啊，或者是 Marketplace， 或者是他想要跟其他应用，他想要跟 Metaverse 互动的时候，就做不到，因为它是自己一个封闭系统。那这也很违反区块链的一个核心的价值嘛，就是它是一个开放世界的概念。对，所以我们等于是说提供了算是一个蛮顾全了两个不同需求，就是你要有一个方便性，就是你如果这些账户系统都完全自己做，你跟你的系统有一个很深度的结合，那你可以提供一个最好的方便性。可是你又同时因为你想要 get tap into 这个区块链的整个开放性，对，那我们等于说结合了两件事情，我提供给你几乎就跟你自己做一套账户系统一样的一个方便性，一个好用的程度。可是同时，你这账户不是封闭的，你这个账户是可以跟所有其他的区块链应用互相结合的。对、嗯，那这也是我觉得为什么这些平台、这些服务会选择跟我们合作，然后使用我们的 SDK
0: 。对，所以刚说这种一开始就是没有太多的用途，所以当然大家就是直接下载 App 然后来管钱，那这基本上就已经它的最大用途。那现在就是说啊，那大家在应用里面有很多的呃资产要管理，但是大家可能还没有进展到说啊，那我在很多不同的应用里。面。面都有不同的资产，这就是你在说的下一步，就是说啊，那当现在大家开始慢慢的说啊，那我在这个 CNN 里面啊，我在这个 NBA Top Shot， 我在 m o t o GP， 很多不同的游戏里面累积了一些东西，我在赛马在 Run 里面哦、啊，有有几匹马，最后我想要有一个地方来看我有多少马，我有多少球星，我有多少车，于是我就可以在一个 App 里面来看到这些东西，所以这有点像是本来是一个 App 没错。那你最后还是一个 App， 没错，但是中间它是有经历过分散出去的一个过程的。
1: 我觉得其实他感觉有点像是说，对我们这个本体、这个自己的这个基地，还是这个 App， 对。可是我们伸出了很多的触手，我们用一个 SDK 的方式结合到了很多的应用里面。那这些应用都会是我们导流进来，把一个纯新手、完全没听过区块链、可能一开始也不在乎区块链的一个纯新手拉进这个世界的一个方式，一个触手。对啊，因
0: 为就像我们前面一开始说，就是我们已经说很多遍，就是说，啊，那大家未必会因为想要什么加密货币啊。然后来下载一个 App， 但是哎，它会因为有很多不同的应用，那有游戏应用，有赛车应用，有每个人的兴趣都不一样，那应用可以非常多元，那所以基本上可以盖刮到非常多的人，就是可以网罗到几乎所有人，然后他就进来这边，然后最后你才变成是另外一种 App 这样子。我觉得这是一个很有趣的转变，应该也是现在听到就是说哇，那钱包有一个很明显的三个时期，然后现在我们大概是在第二个时期，才刚开始没有多久这样子。嗯嗯但是其实我现在也发现说，好像有一个情况是，这很讲究说这些应用有没有要采用 Blocko 的 SDK。那另外一部分是说 ，Blocko 的 SDK 是不是可以同时存在在不同的链上？可以这么说嘛？因为现在其实有很多以太坊的基本上的这种 DeFi 应用或者 NFT 应用，你进去它就是跳出来一个很经典的那个钱包列表嘛，就是说，哎，那你要用哪一个？我每次都觉得
1: 说，这个应该是会有很多人就看到这边，就是说，嗯，我不知道，跳出去好了，这样。<笑>对我第一步就有选择障碍，就是、我每一个都没看过，我每一个都看不懂，你就推荐给我一个就好了嘛，你干嘛搞得这么复杂？对，那我觉得这个就是。一个算是有一点历史工业了，因为一开始在这个产业还没有发展的很成熟的时候，大家就是有很多的钱包，然后大家都提供类似的功能。那所以这些网站，它如果为了要 serve 这些既有的用户，它就必须要提供这么多的选项。其实对应用来讲，它也是很纠结，它到底想要 serve 的是旧用户还是新用户。那如果是这种取向是偏向，就是服务旧用户的应用，通常就是会呈现你这个你刚刚描述的这种界面，就是一点进去，它就展开了一个大概十个选项的这个列表。那你想要连接哪个钱包？对，可是现在比较，如果是取向是想要偏向服务新用户、拉新用户进来这个世界的这种应用，通常就是它不会给用户选项，它就是直接提供一个一个选择。那这个选择大概满足了百分之大概九十的使用需求。那所以这其实对我们来讲也是一个比较困难的点了，就是因为我们终究是钱包，然后这个入口的角色嘛。那当然我们比较 focus 在新的用户，就是呃纯新手，可是难免也是会有一些旧用户用我们,我们的服务，然后他就会觉得，哎，这里是不是好像少了一些其他钱包有的一些进阶功能？对，因为这就是一个取舍。我呃，应该说我在隐藏跟显露出这些完整的区块链功能里面要做一个拉扯。那因为我们是。专注在服务型用户，所以我们通常选择隐藏，通常选择说，哦、呃，就是如果这个东西我需要花十分钟以上才能教育你理解的话，那我就先不跟你讲，我先帮你做一个最好的选择。
0: 对，所以现在看起来，可以说绝大多数的 DeFi 的应用，大概都是面向这些旧用户了。所谓的旧用户，就是比较专业的玩家，他前面已经先花了好几十分钟在学这个东西，甚至好几十个小时、好几十天、嗯，他这些都很熟悉了，所以他就直接进去，他看到这个也不会觉得是个障碍，他就觉得是个自然而然的事情。但是对于绝大多数可能百分之九十五以上的人来说，这都是一个障碍。那于是你们会比较倾向于偏这种，那所以会有比较多新的应用，比较多面向大众的，例如说那种 C N N、N B A Top Shot 这种，或者是最近好像还有足球、足球、棒球、音乐。很多都开始参与这个 NFT 的，对对，所以现在看起来，当然是对于这种呃，你本来就已经有在用区块链，可以说啊，之前你有用过区块链，熟悉这些界面，是一个幸福，但也是一个不幸。不幸的地方是，接下来可能会有很多人跟你不一样，而且那些人很多。那幸福的地方是，哎、欸，现在你有很多应用可以用，那他们每次遇到这种东西就觉得很障碍。那所以现在其实转换的过程啦，大家在网络上面看到打开一个链上应用的时候，你就会看到两种逻辑界面都不一样，但是两种逻辑，一种是帮你选好了，一种是你来选这样子，你就知道说啊，那原来他是对不一样的人这样子
1: 、嗯。对，所以我们有时候会遇到一些这种资深用户来跟我们抱怨说，哎，你怎么没有提供哪一个功能？你怎么没有提供哪一个功能？其实我心里想的是说啊，你。不是我的体验<笑>，<笑>可是我不能这么裸露的跟他讲。我这样说，嗯，感谢你的回馈，我们会思考一下，然后未来加上这样的功能
0: 。对，所以我觉得这很有趣啊。那再进一步好了，就是我知道最近 Blocktor 应该是有要发行自己的代币了，对不对？叫 B L T。对，是我之前有稍微看到，因为之前有大概是几个月之前啦。就是有一波的这种比较像是请社群一起来共创 cross w a t c i n g 这样的概念、嗯，就是说我们已经有一,一份白皮书出来，然后告诉大家说，哎 ，blockto 它是一个什么样的服务，然后我们为什么要发行这个代币？代币未来要用在哪里、嗯？你可以简单说一下，就是说 blockto B L T、嗯、它是一个什么样的定位、嗯，然后它未来会怎么用
1: ？好，因为我们其实想要打造的是一个生态性。我们会在一个应用跟用户之间的桥梁的位置，就我们如果资源的应用越多，参与我这个生态系的应用越多，对于用户来讲，这整个生态系就有更大的价值。那反过来说，如果这里面的用户越多，也对应用来讲，它也有更多的价值。它等于说，它做出来的任何服务都可以有更多的使用者。对，那所以其实要打造一个这样的生态系，也很多人做过类似的尝试。对，那一个还蛮有效率的，或者是蛮有效果的一个做法，就是发行一个跟这个生态系绑定的一个治理代币。它基本上的概念就是说，如果你参与我这个生态系，不管你是用户还是应用开发者，你带入价值到这个生态系里面。对用户来讲，就是呃，你使用我的服务，你使用我的钱包，然后你把资产存在我这边。那对应用方来讲，就是说你串接我的这些 SDK， 然后你把新用户带进来。那当你把价值带进来的时候，我就会回馈给你我这个生态系代币。那当你持有这些生态系代币之后，你就会在这个生态系里面会有一些话语权。例如说，之后我们要有一些比较重大的决定，例如说我们接下来要接哪一个新链，或者是我们要提供哪样的新功能的时候，你就可以投票来左右这个生态系的发展方向。那另外，这个生态系如果有一些获利的话，我们会把这些获利锁在一个智能合约里面。那当你是这个代币的持有者，你就可以去这个智能合约里面把你的这个 B O T token 销毁，然后从里面领出这个获利。也就是说，我们利用这种方式把用户还有开发者的利益跟我们的这个生态系的成长是绑定在一起的。那对他们来讲，他们就更愿意去带进新的用户，或者是转借给朋友。因为当越多人参与这个生态系统，同时他可以得到一个更好的使用体验，他同时自己也有一些经济的利益。嗯嗯
0: ，所以简单来说，它是一个治理代币。对、啊，然后前面先说，就是这没有开放给台湾
1: 。对我们过去已经做了这个私募销售，然后我们接下来会做公开销售。那不管是 private sale 还是 public sale， 都不开放给台湾人。对，哎、很抱歉，对因为因为法规的关系。<笑>规的关系，对。嗯不过，如果是台湾人想要获得这些 Token 的话，还是有方法。就像我刚刚讲的，就是我们不直接卖币，可是如果你来参与，就是我这个生态系，然后你是一个十中的用户，或者是你是开发者，然后你接入我这个生态系。那你就会得到一些这种 mining reward
0: 嗯。嗯
1: ，事先告诉大家，怕大家听完结束之后，好想买，好想买，<笑>搜,寻搜寻哪里可以买，发现
0: 都不能买，然后就生气。<笑>对,对对对，先讲先讲这样子。那因为我刚刚在讲的时候，我就发现说，钱包它在以前比较像是一个独立的东西哦，比较像是大家都有一个应用，然后大家去下载一个钱包，然后再去使用，这是最早期的情况。那但是现在你刚刚描述的这个情境比较像是说，大家接下来会有一个围绕在入口的生态系，无论是使用者跟开发者，开发者还是说啊，你这边入口特别多人呢，然后或者是说啊，那我们使用你这个入口的服务，所以某种程度也是这个生态系的价值贡献者。
1: 对，如果是针对就是面向开发者，我们提供的就是一个钱包 SDK。对，那其实市面上也有其他类似的就是，也是有钱包 SDK， 例如说像是 Formatic 啊、Taurus、Biscuit 之类的。可是，呃，我们跟很多开发者聊过，然后他们这些 SDK 这种内嵌式的钱包服务，很大的一个问题就是它的利益其实跟这个应用是有点违背的。通常这些钱包服务它的收费模式。还是跟传统的这种 software as a service 是类似的收费方式，就是说接上你这个 SDK 之后，如果我没什么用户，我一个月就五百个用户，那我不用付钱。可是如果用户多到了一个程度，我达到了两千个用户，达到一万个用户，达到十万个用户的时候，我就会开始需要付给这个服务越来越多的钱。那其实这个有一点算是利益冲突，因为当你带入了这么多，就是你每个月在这个使用这个钱包服务，然后你的每个月的使用者有大概十万个的时候，其实对这个钱包服务来讲，它其实也是获利的。等于说，它的生态系里面有更多的使用者，那未来就会更吸引人去接上它的这个钱包服务。可是他却跟 DApp 开发者收更多的钱，而且在过去几年啦，就是当这些 DApp 它都还没有那么，就是没有一个很明确的赚钱模式，它只是先努力的先获得更多的用户，赌一个未来，当未来这个区块链变得更重要的时候，我手上的这些用户是未来可能很有价值的东西。可是他目前还没有赚钱，所以他在没有赚钱的情况之下，他累积了很多的用户，却要每个月付给这个钱包服务商很多的钱。那这个东西其实是对应用方来讲很大的一个痛苦。对，那所以其实我们这边设计有点像是把它反过来，因为当你跟我合作，当你串接我的 SDK 的时候，我们两个其实不是单纯的客户关系，而是我们两个是 partner 的关系。你成长，我也会一起成长。对，那时候我觉得这样子的 model 是更合理的。那我们跟很多 d a 聊过，他们也更喜欢这样子的模式，觉、就、得、是、他们更愿意参与这个生态系的构建了
0: 。所以我可以这么说，它这个代币虽然说是说治理代币，或者说对使用者来说跟对开发者来说会有不同的意义。嗯，但是区块链这个世界有一个可以说是不变的铁律。就是说，用经济诱因一致来决定说啊，那大家要做什么事情？那最有代表性的就是最一开始的比特币，然后他让这个矿工付出他的算力，然后来保护这个网络，然后他拿到比特币嘛。只是同样的这模式可以驱动很多不同的行为，像是刚刚说的这种 B o T 代币，它发售了之后，那对于使用者来说，他就说啊，那你可以怎么去拿到更多的 B o T 代币呢？我就可以呃分享给朋友，然后介绍等等，我可以拿到 B O T 代币、嗯，然后我可以多使用或者什么的。对、嗯、他们
1: 就不是单纯这个生态系里面的单纯的使用者，而是他有点像是、嗯嗯、合伙人。对合伙人，<笑>对，就是他有很多事情可以做，能够帮助这个产品、这个平台成长，然后他在这个中间也可以获得自己的利益。利用这样子的利益绑定，其实这个比较有代表性的一些成功案例，大家在 DeFi 里面了。就我当我去使用一个 DeFi 服务的时候，我同时也会得到这个 DeFi 的治理代币，所以大家就更愿意去把大钱压在里面，提供流动性或者等等的，然后让这个 DeFi 产品变成一个更好用的产品。对，那这件事情在钱包里面还没有人做过这种类似的尝试，那我们算是比较早就做这样子，就是让我们的钱包用户还有 D I 开发者跟我们利益做更深度的绑定。对
0: ，这就是我刚刚前面提到，就是说、嗯、啊，这使用者跟钱包以前比较像是说啊，那这个好用，我推荐他使用啊，嗯、但是我推荐他也没有什么太大的好处，就是说、嗯、啊，那这个就是现在最好用的钱包这样子。嗯那另外一部分就是开发者，开发者可能就比较感受，就是你刚刚说的，他的商业模式的经济诱因不一致。比、嗯、如、就是、说啊，那我要付更多的钱出去，那现在等于是说啊，那透过这种 token 来重新设计一个让大家经济诱因更一致，包含使用者、开发者跟钱包。只要大家都更围绕的这一个生态系运转，那它代币的价值啊，或者是说更多人使用这个东西，未必会想要把它换成钱，因为你刚说换成钱要把这个治理代币要烧掉嘛，然后你才能从里面再换出钱出来、嗯。对，那你就可以想说啊，那我到底要不要现在烧掉，还是不要烧掉？我最近其实每一次当币涨的时候。我最近发现，我不会想要去卖币换成新代币，这是一个呃，我也不知道。最近我才发现，说原来我有信仰<笑>
1: ，越来越变成一个 holder， 对对对对对,对,对,对越越，越来越 diamond， 对对对
0: 对所以这其实对于很多的，我相信。应该不只有我这样了，因为我已经刻意的，就是说啊，那放慢脚步，然后跟更多的人是感觉一样的，而不是成为那个最前面的那个人。嗯、但是，哎、欸，同样的模式在这个 B L T 里面，其实我相信也会发生，就是说啊，那你就会想说，那现在要不要去把我手上的这自理代币换成那个收益回来？嗯嗯、对啊，现在换还是之后换这样
1: ？对啊，对啊，就当然说，我们当然理想是这样子的、啊，就是说我们希望这些 B O T 的 token holder 都是跟我们利益绑定的一群人嘛。可是终究这个世界就是一定是会有就是 trader， 呵呵一定是会有就是比较是哎短期我哦我看到这里面好像有一些获利空间，所以我进来低买高卖这样子的人。所以对我们来说，一个其实蛮大的课题是说，我们怎么样控制这两种人的比例？就是我们希望有更多的跟我们价值相同的人，然后更少的就是单纯 trader。
0: 我在白皮书里面有看到，就是说 ，L T 这个生态系除了有使用者跟开发者之外 ，Blockto 也会开发一些应用
1: 。对，这也呼应到前面讲说，我们现在在做的事情不单纯只是一个钱包，其实因为我们想要提供的是一个平台。我想要用户进来这个世界，这个区块链世界，它的各种需求可以被满足。所以现在有一个还没被很没被满足的事情，就是跨链这些大大家的这些 token。不管是 fungible token 这种呃，就是以太币啊、比特币这种可分割的代币，或者是 non fungible token 就 NFT 嘛，这种收藏品类型的代币，它其实都还是很局限在各个区块链上面。那我们接下来会提供两个服务，呃，其中一个其实已经上线了，就是 Blotto Swap 跟 Blotto Bay。那一个是 fungible token 就这种可分割代币的一个去中心化交易所，然后一个是 NFT 的 marketplace。那跟其他的这些 DEX 的去中心化交易所，还有 Marketplace 比较大的不同，就是我们提供跨链的资产交易，也就是说，在 b l o c k h o s t r a p 上面，它可以交易来自于不同区块链的币，都在同一个界面上互通。现在很多其实其他的这种 DEX 或者是 Marketplace， 他们宣称做的跨链交易，其实只是把同样一套皮。然后 deploy 在两个不同的链上，<笑>对，例如说像 Open Sea 的这个，它同时支援 Polygon， 同时也支援 Ethereum， 可是它的 Polygon 市场跟它的 Ethereum 市场是两个完全不同的市场，它只是同一个 brand， 然后套用在两个地方。那这其实没办法发挥这整个网络最大的效益啊。例如说，我没办法很快的把一个 Ethereum 上面的 NFT 卖掉之后，拿这个就卖到了钱，然后直接去 Polygon 上面买另外一个东西，这件事情目前是做不到的。对，那所以我们这边的 model 就是会变成是，当你在使用我这个平台的时候，不管你这个币的来源是哪里，你都是可以在同样一个地方互通
0: 。所以我可以说，这其实也是你前面说，的，回到使用者的角色来看，它是一个需要被解决的问题。
1: 对，就是当然，现在大家在使用这些区块链服务的时候，大部分还是比较局限在单一服务上面。例如 ，NBA 的粉丝他可能使用 NBA Topshop， 他一辈子就是只用 NBA Topshop， 他也不会去买 CNN 的这些收藏品啊等等。可是慢慢这些服务越来越成熟、越来越丰富了之后，这中间一定是会有一些 overlap， 就是说我是一个 NBA 的粉丝，我可能也对于足球很有兴趣。可是，如果很不幸的 ，NBA 是建在 Flow 上面，然后这个足球应用是建在 Polygon 上面，那我就没办法同时参与到两个服务了嘛？那我们这边想要提供的体验是说，当你去这个，例如说 NBA 这边呢，我想要买一个卡包，因为它是建在 Flow 上面，所以它收的是 Flow 上面的资产。可如果手上只有 e t h e r e u m 的资产，那我们这边提供的这个体验会变成是说，哎，我还是报一个价给你，就是说这个卡包可能本身其实是五颗 Flow。可是你可以用，例如说20个 USDC， 然后来购买这个卡包。那底下其实可能发生了很复杂的事情，它可能它的 USDC 是会先被拿到 Uniswap 上面换成某个币，然后再做跨链之后到 Flow 上面就换成另外一个币。那在 Flow 上面又有另外一个 DEX 去换成最后这个 Flow Token， 然后让你可以去买到这个卡包。那如果是现在的用户，他自己必须要去东市买骏马，西市买岸边，把这些东西拼凑起来才能完成这整个流程。可是我们这边提供的就是说，我给你一个报价，然后你哎、欸、一键支付完就成功了。底层的这些什么跨链啊，然后去中心化交易所这些东西都是我们可以帮你解决掉的。可是，在这个路上面有很多个 component 还没有被满足，例如说某些地方的跨链的桥梁还没被搭建起来，某些地方的去中心化交易所还不成熟。所以这个时候，就是我们会去把这个缺的这些 component 拼凑起来，然后最后提供的就会是一个完整体验
0: 。我觉得你刚刚前面就是有提到两个有趣的情况，第一个是说 OpenSea 它在以太坊上面跟在 Polygon 上面都有一个 OpenSea 的卖场。但是这两个卖场其实是独立的。对，你在台湾吃到的顶泰丰，在跟新加坡吃到顶泰丰，理论上是一样，现在都是一样、嗯。但是在这个区块链世界里面不是一样，它只是同样叫顶泰丰，也是同一个老板开的、嗯。呃，就是你会觉得装潢一样，但是它是两个独立的东西，这是一个很特别的情况。那现在想要解决的事情，当然就是说这违反一般人使用者的直觉，就是说我进来顶泰丰就是要吃到顶泰丰的东西。那所以，我进来这个 OpenSea。或者是我进来，我想要，例如说，我要从这个以太坊的 OpenSea 卖掉一匹马，那我要把这个卖掉马的钱。拿到 Polygon 上面去，就另外一个链上面去，然后我就可以马上买另外一个东西。这个是一个现在要做到很困难的事情，你就
1: 要很多步骤。对，当然这个对这个使用者他自己对区块链的认知就会有很高的要求，<笑>就他必须要知道哦，原来我可以去另外这个地方把这个 Ethereum 换成呃 Polygon 上面的资产，然后我再回来另外这个地方再去购买这个东西。当然，这个路可能是通的，只是说用户必须要搞懂这三个平台，它才能玩把这个路自己串起来。嗯
0: 嗯，
1: 所以它会有一个
0: 情况是说，呃，我最后的情境会是变成 Blockto 有点像是在做这种下水道工程，就是这种又脏又臭又黑的东西，嗯、你们来处理就好了对。对，那使用者不需要知道那么多了，了，不要那边叫他就是哦，那卖完之后，然后还要再去转哪里？那现在当然有很多的跨链桥，有很多的东西。就你看来看起来比较像是说，这些都是给开发者用的，然后最后把它接成一个使用者可以使用的服务。于是它就可以达成刚刚说的这种，呃，我在那边卖完 NFT， 然后这些币在下几秒钟、几分钟之后，它会出现在另外一个链上，然后你就可以拿这个链上的资产再去买其他的东西。这大概是一个目前 Flockto Swap 跟 Flockto 被、欸、两个结合起来最简单的使用情境。我觉得这还蛮有趣的，但是呃，你刚刚说的这个情境比较像是未来的理想的情况了。那现在我看到中间有很多人在做，是说啊，例如说我是在做跨链的交易所、跨链的 NFT 卖场，好像还没有这样的东西。对，那呃，想要解决的，例如说第一个就是说啊，那跨链的 DEX 就是去中心化交易所。他就说啊，那不同的链上有不同的资产的报价，然后我帮你卖到一个比较贵的价格，买到一个比较便宜的价格，类似这样子。那它比较像是在过程中，但是你比较像是从头到尾已经连起来了
1: 。对，这也是我们跟蛮多其他的服务平台不太一样的地方，就是说，呃，其他平台比较多都是用一个比较从技术的方角度思考，就是说，哦、啊，我现在，例如说 Solana 跟 Ethereum 之间，我有这样子这么一个协议。然后我知道怎么样可以让这两边的这些资讯可以串通起来，所以我做了一个这个服务，让这个手拉拉的资产可以 bridge 到 Ethereum 上面。我们的思考的逻辑比较是说，用户他有手上有某个资产，他必须要换成另外一个资产。呃，其实刚,刚你描述到这些服务，它其实都是我们就是未来的潜在合作对象。我们并不打算说所有这整条路上所有东西都要我们自己建。我们只会去补足，就是目前来讲、欸、说，这个地方真的就缺这么一小块，然后还没有人补足啊，我会去做。可是比较理想的情况、就是，这些目前在做跨链桥、在做跨链交易所这些东西、这些服务，都会是我的合作伙伴。也就是说，我先借由我跟很多这种面向主流市场这些应用合作，然后让我累积在 Flow、在 Solana、在各个不同链上面的使用者。接下来这些使用者，慢慢的他们变成了比较进阶的用户之后，他会有一些跨链的资产需求。那所以我再去把这些，哎、欸，大家已经建好这些桥连接起来。满足我的使用者的这些跨链资产需求，嗯，对，所以其实我们不觉得我们跟他们是竞争者，而是说他们会是我们的未来的 partner
0: 。了解，所以他看起来就是说，你把这个情境就是从使用者的角度，就是说他最终要达到这个，但是中间现在已经有人在盖桥啊，嗯、盖什么东西啊，那我就是说啊，那太好了，你在盖桥，然后把人接过去，然后走你的桥，然后过去这样。嗯、对，我觉得这就蛮接近使用者需要的用途，因为现在要。跨链转，我最近在写那个 Solana 生态系的时候，就说啊，那第一步你就是、啊，如果你资产在以太坊的话，那你要透过 FTX 或者是你透过什么其他的 Bridge， 然后来串接这件事情，好像叫 wormhole， 对不对？ Okay. 然后所以你就是有中心化，有去中心化，然后你就是要选一个转过去，然后你再提领出来。那中心化就是你有时候有提领手续费，啊，有时候不用；去中心化就是你要付很高的 gas 费。你到底要怎么办？有没有有没有一个比较简单的解决方法？那看起来就是刚刚说的这样子對
1: 。对，还有另外一个很大的问题就是，现在你如果要使用一个跨链服务，例如说 Solana 跟 Ethereum 之间的跨链服务的话，你必须要有这两个链上面的钱包。<笑>那现在很多链的钱包就是都是分开，像说在以太坊系列的话，大家可能最多人用的是像是 MetaMask 或者 Trust Wallet， 可是它就没有资源，例如说呃、uh, Flow。所以当，当如果你需要就是同时使用这两个链，然后那你就变成呃，这边要连接一个 Flow 上面的钱包，另外这边要连接一个 Ethereum 上面的钱包。对，那这对用户来讲也是一个蛮大的挑战。那我们这边想要做的事情就是说，我们通哎，我们同时支援很多个链，所以你不需要去担心说啊，这、哦、边这边要连接一个钱包，这边要连接一个钱包，你就用 Block 就对了。那甚至我这边，哎、欸，如果你两边都是有 b l o c k t o 账户，然后你现在想把这个一个链的资产转成另外一个链的资产，你可以在 b l o c k t o 里面就完成这个整、这个流程。对，所以我们接下来很大的一个算是专注的重点就是跨链
0: 所以我觉得真的是蛮像是前面一开始我们讲说啊，那每一个不同的区块链，它都很像是 GCP 跟 AWS 这种背后的这种呃云端的伺服器这样子。那它就是一个基础建设而已。那要做的事情都会尽可能把这些压下去，把这些存在感压下去，哦、嗯，然后让一般的使用者他就是要做到，他只是要把 NFT 卖掉，然后换成某一种币，然后再来投其他的 DeFi 或者是在另外一个 Metaverse 做不同的东西而已、嗯，他就不需要再去花时间注意说很多的链。那但是现在，包含你刚刚说到说啊，现在的情况很有趣，就是。如果你使用的是五种不同的链，你就要五个不同的钱包。<笑>所以以太坊有以太坊的钱包 v 二 C 有 v 二 C 的钱包，然后 p o l y g o n 有 Poligon 的钱包，然后 Flow Flow 的钱包 ，Solana 有 Solana 的钱包。那每一个钱包或多或少有 overlap， 嗯，有时候也没有。嗯、那所以这常常就是你每做一
1: 个行为，我要去那边试试看，你就要
0: 再下载一个钱包，这门槛很高。这样
1: ，对,對我觉得还有另外一个挑战是说。对，就是有些钱包它可能资源多链，就是像呃 Math Wallet， 它就是算是蛮积极在支援各种不同的链。可是即使是这种资源多链的钱包，它还是会遇到，就它的用户还是会遇到说，这些不同的链它本身就是有一些特性不一样。例如说，你在 Solana 上面付手续费，或者是在 Ethereum 上面付手续费，然后或者是哎你创账号，可能有些要钱，有些不要钱，然后有些可能手续费要这样子付，有些手续费要那样付。每个链都会有不太一样的特性，对，那这也是 Blocko 的一个优势，因为我们这有点 technical， 对，我们是智能合约钱包，等于说我们可以把各个链上面不同的地方，利用在各个链上面搭建一个智能合约，然后补足起来。也就是说，对我们用户来讲，他在 Blocko 里面使用 Ethereum， 跟在 Blocko 里面使用 Flow， 除了像是可能手续费呃价钱高低不太一样。然后可能交易 confirm 的速度不太一样，之外，其他的所有的用法都是一模一样的。对，那所以这也可以让用户就是有一个更简单的跨链体验，不单纯只是我支援了五个不同的链而已，我要让五个不同的链用起来都是感觉相同。嗯，对。
0: 所以几乎可以说每一个链，因为它的经济模型不太一样了、嗯，那所以无论是要 confirm 或者要支付，它的流程也都不太一样。那现在看起来就是说，用智慧合约来把每一个。皮都做的一样，它有点像是这个外观，那都是先经过一层包装，让使用者的体验都是一样的，都是透过啊，那不知道什么流程、嗯，那反正就是一致的流程，在以太坊、在 Solana、在 Flow 上面、嗯、都是一样的。对，那所以使用者不需要想说哇，那我用同一个钱包，但是有的手续费要先付，有的手续费怎么样这样子。嗯、OK， 那回到刚刚前面说的这 B o T 代币。它最后是会在中心化交易所上吗？还是就是现在其实比较多人会选择说哦，那我就中心化交易所很贵，通常会付上架费，或者是会有一些某种战略合作，不然就是直接在去,是在去中心化交易所上。但是在去中心化交易所上就会有流动性的问题，就是说我不是只有把币上上去而已。它如果没有流动性，它价格跟中心化交易所差很多的话，那其实也上在那边没有意义。那 B LT 代币会怎么选择
1: ？因为实际的情况的话，就是我们目前还没有公布，大家可以关注我们的 Twitter 获得第一手的消息。不过我可以先分享，就是我们的规划。呃，我们是其实是会预计在去中心化交易所跟中心化交易所都会上线，因为其实我们自己有做一个去中心化交易所，在 Flow 上面就 Block to Swap， 它就是一个去中心化交易所，所以当然会上架在我们自己的 Block to Swap， 那同时也会上架在一些其他的中心化交易所。然后跟其他代币可能不太一样的一点，是因为我们蛮专注在做跨链的生态系，所以其实这个 B L T 我们会让它可以在我们资源的每个链都可以流通。也就是说，因为这个东西回归到 B L T 存在的目的嘛，它就是希望可以激励，它可以让我们的用户跟我们的开发者，还有我们自己平台本身的利益是绑定的。对，那因为我们的用户是散落在各个链，呃 ，Flow、Solana、Ethereum 等等，所以其实我们 Token 也会发行在这个链上。所以如果你是一个 Ethereum 的用户，你可能就会拿到 Ethereum 版本的这个 B O T， 然后你可能可以在 Ethereum 上面的 DEX 去做交易，把它换成稳定币啊，或等等其他东西。那你如果是 Flow 的用户，你也可以在 Flow 上面去 Trade 这个 Token。然后我们同时会把这个 B O T 在不同链之间的交易的这些跨链桥搭建起来。嗯嗯嗯，对。对，所以这看起来就
0: 是未来会有一些比较容易买到 B O T 的，尤其是在至少在自己的 Blackto Swap 这里这样子。
1: 嗯，对，就是应该说我们呃，如果是 battle shop 的话，我们还是会有限制啊，就是我们还是会有限制说，说、oh. 哎，就是呃，根据你的 IP 哦、oh. 嗯，对， okay. 决定说哎、呃，你是不是台湾的使用者，你是不是美国的使用者？那某些地方的使用者就没办法去交易这个 token。OK， 这其
0: 实是目前啦，国外的 token sale 的做法也都是根
1: 据你的 IP， 然后
0: 决定说，那你是不是？在对啊，某一些被限制的区域这样
1: 子，对、啊，就没办法，就是因为现在这个东西，那法规也还没有到很完整，然后所以我们不知道很明确，的就是我们要怎么样才违反某个各个区域的法规。对，所以目前我们做法就是说，我们会尽我们的能力。去阻挡某些区域的用户、嗯，
0: 对，然后也确保就是李玄可以在接下来几年都还可以继续做这个东西，不会被抓走
1: 的。<笑><笑>对，我可以努力做开发，努力做好产品，而不用被就关在某个地方。<笑>对,对,对，所以这大概是
0: 必要要做的事情啊。然后也请大家见谅，这样子对好啊。那最后你们有没有招财的部
1: 分？有，我们现在其实每个职位都还蛮有需求的，那包含前后端工程师。还有像 Q A、Customer Support， 还有 Marketing、B D 等等的，其实基本上就是你可以想得到的，我们大概都有缺。<笑>所以如果你对这个产业有兴趣，然后对我们在呃想要打造的一个未来有兴趣，欢迎可以跟我们联络
0: 。对，李轩他们公司就是从一开始，然后一直到现在，这一次应该是最大规模的征才、哦，对吧？那就鼓励大家可以踊跃去试试看，这样子。OK， 那我们今天就是非常感谢李璇，然后来跟我们讨论从一开始的这区块链整体的发展说，说啊，这是一个进入 Metaverse 的入口，进入到 Metaverse 里面会有很多有趣的应用。现在你可能未必觉得有趣，或是你现在已经觉得很有趣了，那恭喜你，未来还会更有趣。那接下来就是哎，这个入口它要怎么建立，然后中间会遇到哪些困难？今天其实分享到就是，例如说跨链，然后有很多不同的这种应用。你都有很多不同的体验，那甚至是现在的钱包已经从一开始的原本的第一阶段到第二阶段，然后未来还会走向第三阶段。那所以相信今天大家应该是有蛮多的收获的啦。就再次感谢李轩来跟我们讨论这个区块链的钱包，然后跟这个钱包的发展趋势，还有区块链的发展趋势这样子。那如果你喜欢我们自己讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下一个礼拜再见喽，拜拜。拜拜